0: Qual a diferença da mulher moderna para as antecessoras? O mundo mudou e as mulheres tiveram que sofrer adaptações para poder se posicionarem melhor no novo século. A mulher do século 21. Entra na sua casa com o um tema do Vida que começa agora.
1: No ar. Programa Vida Saudável. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde. Participe! Programa Vida Saudável. Estamos chegando com o nosso Vida Saudável de hoje, trazendo um tema muito importante. Seja bem-vindo, obrigado por nos permitir estar na sua casa, é, no seu rádio, ou seja aí na tela do seu celular ou pelo nosso site. Seja bem-vindo. Nosso tema de hoje escolhido para falar com você é a mulher do século XXI e compartilhando a bancada comigo ele, doutor Júlio Cazé. Tudo bem, doutora?
0: Tudo bem, Elaine. Um abraço especial a você, né, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui e também quero estender um abraço especial, Elaine, para nossas Rádios parceiras, né? Que com elas também a gente estende, né? Toda a nossa rede de saúde. Um abraço especial a todos os nossos diretores e radialistas também.
1: É verdade, porque cada vez estamos chegando mais longe e através da parceria com as rádios e todos os meios de comunicações, que a gente pode levar o vida saudável, um pouquinho mais de conhecimento cada vez a mais famílias, a mais pessoas. E escolhido esse tema de hoje, doutor. Mulher do século 21. Mas antes, eu gostaria que o doutor atualizasse para a gente como é que está a saúde em modo em geral.
0: Helena, então eu trago uma informação importante porque quando a gente fala o tema Mulher do século 21, a gente precisa observar, né, né, principalmente a nossa geração que entrou século 2021, XX, XX, né, e observou, por exemplo, aquelas vulnerabilidades que a gente via da, da mulher no século 20, principalmente a violência contra a mulher. Então, assim, as ações de saúde que estão acontecendo nos últimos anos tem incrementado exatamente isso então, por exemplo, coisas que eram feitas antigamente com as mulheres hoje é considerado, inclusive, assédio é considerado violência e isso é importante, né? Freia, a gente teve, teve situações, por exemplo, de eventos de mulheres que estão talvez no metrô e aí são abusadas, mesmo que sejam verbalmente, né? Ou às vezes, por exemplo, uma, 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 uma palavra maldita, vamos dizer assim, por, por parte dos homens ou da mesma mulher. Isso tem sido observado e aí é considerado violência contra a mulher. Uma coisa que é interessante, inclusive, uma curiosidade que tem sido feito nos últimos dias, é sobre a questão assim: é sexualidade, momento, ato sexual se a mulher ela não concebe por exemplo, vou comentar um caso heteroafetivo, o né? um homem ou uma mulher o homem quer ter uma relação sexual com a mulher se ela não concebe, isso é considerado violência. Isso é crime, inclusive. Esse homem pode ser penalizado por isso. Então, olha só como a, né, como a coisa foi tomando é, caminho, mudando, né? né? Foi mudando, né? Acabou se modernizando, mas de uma forma positiva. E isso é importante as mulheres terem conhecimento para que possam também conquistar seu lugar no espaço, né?
1: É verdade, doutora. Programa Vida Saudável. E falando da saúde e de modo geral, doutor, quem é a mulher do século XXI? Qual a diferença dela entre as outras mulheres anteriores, doutor?
0: Ah, com certeza. A mulher do século XXI, ela é uma, uma mulher que ela experimenta né, é, novidades, porque o que acontece, a gente viu, a gente observou, a, com o indivíduo, inclusive da internet, né, dos computadores e todas essas tecnologias, que as coisas se modernizaram. E claro que as mulheres também se modernizaram nas questões, de tanto, tanto de informática, como também nas profissões né, que se desenvolvem, e até também, no caso, no seu dia a dia de ser mulher. Porque a gente vai observar a mulher do século XX, dos século, séculos anteriores, que muitas vezes essas mulheres eram é, encontradas e, eram, e serviam apenas de procriação. Né? Então Sim. tinham vários filhos E as mulheres tinham aquela preocupação No cuidado da casa e dos filhos Hoje, por exemplo, a mulher pode inclusive Criar seu filho sozinha por exemplo. E isso leva ela, claro A buscar novos caminhos Para poder talvez sustentar essa família Se autossustentar e se posicionar No mercado de trabalho Então a mulher do, do século XXI é uma mulher moderna Em que ela observa, no caso, a característica de que, que, Aquilo que está sendo disponibilizado para ela né? E em cima disso ela trabalha né? De forma totalmente moderna eu costumo dizer, por exemplo, às vezes a gente vê o dia dos pais hoje em dia que mães se encontram como pais hoje em dia, né? Exatamente Sim. porque.
1: Tá os as... dois papéis.
0: Faz os dois papéis, exatamente.
1: Olha só. Doutor, os tempos realmente mudaram e isso é visível, né? As mulheres também. Com isso, vem outros riscos à saúde, tanto físico quanto mental. Riscos aí de. É, riscos frutos, no caso. Direto ou indiretamente, da tripla jornada que a, tra... que a trabalhar as mulheres não para, né? E que envolve a carreira profissional, estudos, casa, esposo, filhos. Quais cuidados a mulher moderna deve tomar aí agora com tudo isso, doutor?
0: Você falou um tema importante, né? Jornada de trabalho. Existe hoje, na literatura, algo que a gente tem de defendido muito, que é, é, vale comentar aqui, que é a chamada síndrome de Bourneau, por exemplo, né? A síndrome de Bourneau é aquela exatamente do estresse é, relacionado ao trabalho. Esse é um dos exemplos que a gente vai falar. Mas existem também os adoecimentos mentais, porque você imagina, essa jornada de trabalho exagerada, que infelizmente não dá para mudar às vezes... Porque né, você não tem como... Você não conhece ex-mãe, você não conhece, talvez, ex-dona de casa, né? Não dá, né? Não tem férias, né? Não tem, tem vamos dizer assim, afastamento. Eu vou pegar uma licença aqui, não tem como. Então, na realidade, essa mulher, no caso, ela começa a se encher de carga, de, de, de né, a carga física e mental de trabalho que isso pode repercutir negativamente na sua saúde, seja ela física ou mental. Por isso que é importante, às vezes, detectar esses, essas, 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 esses problemas, ah, e uma vez que se detecta esses problemas, essa mulher ela precisa cuidar da sua saúde, tanto física como mental. E aí por isso que existem, né, os médicos e, e claro, os, por exemplo, no caso da parte mental, os psicólogos, por exemplo, para que possa ser detectado e prevenir antes, no caso prevenir antes do Sim. que até remediar no futuro. É
1: porque tarde, né? Exatamente. Não mais tarde, né, doutor? E quais são as dificuldades que a mulher tinha no acesso à saúde anteriormente? Isso mudou? O que ainda precisa melhorar? O que, que a gente pode fazer?
0: Ah, com certeza, né, Elane? A gente observa que a saúde pública, vamos falar do contexto de saúde pública, Sim. né? E claro que a, a privada também, mas a saúde pública, ela, ela nos últimos anos, ela melhorou. Pode vir do SUS, por exemplo. SUS dando, né, é, a chamada universalidade de acesso, né? A possibilidade de acesso para todas as pessoas brasileiras, no caso, estou falando do SUS, por exemplo faz com que a gente tenha essa acessibilidade dessa mulher. Olha só, quando a gente volta lá atrás, no século XX, a mulher que trabalhava em casa, ela não tinha carteira assinada. Então, pelas leis brasileiras anteriores, quem não tinha carteira assinada, isso e o NPS e antes, não tinha acesso à saúde. Então você imagina como que era, por exemplo, o câncer de mama, ou as prevenções de câncer do colo do útero, outros problemas de saúde, a dificuldade da acessibilidade dessa mulher no serviço de saúde. Então, a mulher ia para o serviço de saúde quando já tinha um adoecimento. Era, naquela época, claro, uma medicina chamada curativa, né? que levava, no caso, essas mulheres quando estavam adoecidas. A visão do século XXI se modernizou, assim como a mulher também. Então, a medicina hoje, a ação de saúde é uma ação preventiva. Eu quero evitar que essa mulher adoeça. Então, eu, eu permito que ela tenha acesso ao serviço de saúde e aí ela possa, então, detectar os problemas antes e daí tratar. Vale o Vale o quê? o desejo, né? a vontade, a iniciativa de ir até a Unidade de Saúde e aí né, começar todo um projeto de, de avaliação e de tratamento.
1: Doutor, eu gostaria que o senhor falasse agora para as mães e as mulheres, é, de modo em geral, que estão agora em casa ouvindo a gente, seja no carro, no trabalho ou na tela do celular. Doutor, quando que eu percebo que eu estou sobrecarregada? Porque a gente vê que a mulher do século XXI, vamos colocar século XXI, 23, a mulher do século 50 que é a geração que vem se, né, se, se crescendo cada vez mais. Quando que eu percebo, doutor, que passou do meu limite, que eu devo parar, pensar mais na minha saúde?
0: Exato, você tem que observar o seguinte, né? A, a, principalmente a mulher, no caso, e também as pessoas que convivem com ela, né? Que é a família é muito importante, os conviventes ali, né? É observar, por exemplo, sinais, como, por exemplo, a irritabilidade, né? A, a fraqueza, né? A, as dores, aquelas dores que vão aparecendo, no caso, dores crônicas, né? A, a você que, de repente, é familiar, que observa, por exemplo, a sua. Mãe ou, ou esposa que está muito reclamona, né? E aí ah, não, ela não era assim, ela era uma pessoa feliz e tal. Né? Quando a, essa mulher começa a se isolar mais, né? essa mulher se sente mais fadigada de dia, né? Ou seja, que é um dia, que é um momento que ela tem tá, que estar tá ativa e ela começa a se fadigar. Então, esses são sinais importantes que vai me dar uma ideia de que essa mulher não está indo bem. Claro que a gente tem que observar também, Elaine, a idade dessa mulher. Não é a mesma coisa. Uma mulher. No, na sua vida reprodutiva, que vai aí dos seus 13, 15 anos, né 12, 13, 15 anos, para até os 55 anos, do que a mulher, por exemplo, que já é uma mulher de meia idade, dos 40, 50 anos. E a mulher depois dos 55 anos, que é a mulher da melhor idade. Então, essas mulheres elas têm que ser olhadas de, formas, de forma perdão, diferenciada. Porque cada mulher dessa tem um, uma, um contexto metabólico, o corpo dela né, tem, sofre modificações e aí vai ter características diferentes de acordo com a idade. É, até tem aquela, aquela passagem interessante que eu sempre gosto de comentar da Bíblia, né? Quando eu era criança, eu pensava como criança. Agora que eu sou adulto, deixo as coisas de criança. E tem sentido. Né? Sim. Esse adulto, por exemplo, tem uma forma diferente de ver a vida. Assim como a pessoa da melhor idade. A mulher da melhor idade também tem uma forma diferente de encarar e de ver a vida.
1: Assim como o seu corpo também. Exatamente. Né? Não tem como não reagir né? a tudo. Doutor, é, tivemos um avanço na saúde. Vacinas que se mostraram bastante eficazes. Como, por exemplo, a vacina do HPV. Mas ainda, sim, temos um número grande de doenças que já existem... Uma prevenção eficaz, porque a mulher continua sendo. É, tendo essas doenças, doutor. É a falta de acesso ou a falta de busca de prevenção, doutor?
0: Na realidade. Podemos considerar os dois, né, ambos, né? Claro que sim, a falta de acesso ainda no Brasil, e nós falamos, né, o Vida Saudável ele vai para o Brasil, existem lugares, como por exemplo, talvez aí onde você está nos escutando nesse exato momento, que o acesso à saúde, ele é precário, né? É diferente, Elaine, por exemplo, da gente pensar em saúde pública nos grandes centros, onde a gente tem disponível é, ofertas de serviços de saúde com maior facilidade. Né? Esses, esses serviços eles vão se, se, tornando, se tornando escassos À medida que a gente vai para as pequenas cidades As cidades mais, mais longe né? Na, dos grandes centros E aí essas mulheres elas sofrem com essa dificuldade de acesso Isso é um ponto O segundo ponto às vezes é A mulher mesmo não desejando ir ao serviço de saúde E aí tem uma coisa mais grave ainda as mulheres casadas, onde, onde os homens, ainda no século XXI, não permitem que essas mulheres cheguem ao serviço de saúde. Como, por exemplo, né? Para que, que você vai lá ver um outro homem. Né? Se eu sou seu homem aquela, aquela, Aquele discurso machista né? Aquele discurso ainda é retrógrado Vamos dizer assim Que ainda perdura em alguns homens é, Ainda no século XXI Que dificulta isso né? Eu tenho um relato de mulheres, por exemplo Que chegaram em fase de adoecimento Dentro do, da unidade de saúde E que a gente poderia ter prevenido a doença dela Se ela tivesse vindo antes mas que não veio porque o, o seu esposo muitas vezes não permitiu. Seu noivo, seu namorado não permitiu.
1: Então temos os dois lados, doutor.
0: Os três, na realidade. É, né? os três,
1: né? Uhum. E o que, que a gente pode falar hoje para essa mulher, doutor, do século XXI, que mesmo em pleno século XXI, ainda deixa que isso prejudique a sua vida, a sua saúde? O que, que a gente pode falar para elas?
0: Então, é, é, vale, vale exatamente essa reflexão. Existe sim disponibilidade de serviço de saúde. Se a gente, por exemplo, nós acabamos de dizer que talvez existe uma escassez na sua cidade do serviço de saúde. Mas assim, você pode, de repente, com a sua ação, né, com a sua busca, tentar buscar no seu, na sua unidade no seu, na sua, no seu bairro, no seu município se não consegue, você tem outros caminhos a serem seguidos né? o que não pode acontecer é deixar o adoecimento acontecer, o problema de saúde acontecer, talvez ir no, no meio do caminho dizer assim, ah, mas eu não, não fiz nada talvez, aí sim, o um problema também é único, unicamente seu lembra que a saúde, no caso, da mulher é individual de cada mulher Sim. se não tem essa essa visão né que eu preciso cuidar da minha saúde que eu preciso me dedicar à minha saúde quem que vai fazer né
1: temos que buscar temos que buscar e temos pergunta tá doutora a primeira pergunta que eu tenho aqui é a seguinte tenho muita dificuldade em fazer check-up sou empresária viva em função né, da empresa é muito complicado sair em horário comercial para fazer esses check up tá doutora? Eu posso ir nos médicos de plantão, nas emergências fazer um check-up? Quem mandou foi a Marli, é, que está ligada com a gente na programação de Lucas do Rio Verde
0: Um abraço especial pessoal de Lucas do Rio Verde lá do Mato Grosso né, Elaine? É, é o seguinte é, temos que observar o seguinte o, o pronto atendimento ou a emergência já diz o nome emergência é? O médico que está ali, que ele está disponível ali, ele está em regime de plantão. Inclusive a, a, a posição que o médico deve ocupar, né? a gente ensina inclusive isso nas, nas na, nossas nas, nas faculdades, dos né? no, nossos alunos, é que ele tem, é como se fosse um ator mesmo, uma ação de ator, se posicionar em cada lugar. Então ali naquele momento a cabeça dele está voltada para os casos graves, os casos emergenciais. O check-up, ou no caso, na realidade, a, a, a consulta de rotina que a gente fala, ou a consulta de prevenção, né? ela deve ser feita na unidade básica de saúde, ela deve ser feita, por exemplo, na, no serviço na, na, na atenção pri, é, privada, né? no serviço, no caso, é, particular, vamos dizer assim, é, também na, como a visão de atenção primária né, ou no seu médico particular. Ela, por exemplo a, a gente vê que é nosso, nosso ouvinte ela tem uma vida de trabalho atarefada né? Existem no, no Brasil unidades de saúde que, que, que tem horários estendidos, que vão até 10, 11 horas da noite não são todos os municípios que são contemplados com essas unidades, né? Uma vez que, por exemplo, se não existe na, no seu município essa possibilidade, o que, que ela pode fazer? Ela pode buscar, então, através do serviço privado, né, de repente fazer um plano de saúde, algo que ela possa, de repente, se beneficiar com isso. O que ela não pode fazer é postergar, é evitar a ida à unidade de saúde. Né? a gente fala, a gente comenta que pelo menos uma vez por ano, a mulher deve ir no, na unidade de saúde, deve procurar o seu médico de assistência, para que ela possa ser avaliada, ver seu, sua, sua saúde, e aí fazer a chamada revisão, que a gente fala do veículo, assim, uma comparação meio grosseira, mas assim, só para a gente ter né, uma noção de revisão mas, mesmo é. né? e cuidar dessa saúde como tal, né? para que ela possa, de repente quando, talvez, cair em adoecimento não pensar de forma triste, falar, poxa, eu poderia ter evitado esse adoecimento e não consegui
1: é, infelizmente a gente vive pela questão de organização, né doutora? Como a, como a nossa ouvinte, a Marli, colocou aqui, ela vive trabalhando e não tem tempo, mas às vezes a doença vai vai acontecer e aí realmente você não vai ter tempo, mas é para se tratar, né? Já que está com a doença. Então é muito mais é importante você organizar seu tempo, criar uma agenda, fazer com que seu solo, em primeiro lugar, tem que estar em primeiro lugar, né, doutor?
0: Exatamente, aquela frase clássica que a gente sempre fala no Vida Saudável quando a gente tem a oportunidade: que ele não tem tempo de cuidar da saúde, uhum. vai ter que um dia arrumar tempo para cuidar da doença. Então, Exato. evitemos esse problema, né?
1: A Fernanda mandou uma, é, uma pergunta aqui, bem coincidir com o que o doutor já respondeu: é, de quanto em quanto tempo eu devo fazer o check-up, doutor?
0: Então, na realidade, né, Helena, o, o, não, a, a gente até pensa não da questão do check-up, mas assim, a ida ao médico, né? Porque às vezes, pode ser que na ida do médico... Ah, mas o, o doutor foi, eu fui lá e o doutor não passou nenhum exame. Às vezes não tem necessidade. Os exames, na realidade, eles vêm complementando o nosso, a nossa visão médica, né? Primeiro, o que é que eu faço com o paciente? Eu avalio esse paciente, eu faço uma anamnese, ou seja, que é entrevista com o paciente. Eu faço um exame físico detalhado desse paciente. E aí, em cima disso, se existe necessidade, sim, eu faço, no caso, algum exame de, de, de rotina, que a gente fala, né? Mas, assim, não são todos os pacientes. Existem idades, por exemplo, no caso das mulheres, por exemplo, existem idades que muitas vezes as mulheres eles não precisam fazer exames, é propriamente, de, propriamente dito. Nós vamos imaginar, né? Questão, por exemplo, da mulher de na, na idade reprodutiva, sim, uma vez por ano ela precisa fazer sim o seu preventivo, né? Que sim é orientado. As mulheres acima de 40 a 50 anos, sim, né? 40 e 50 anos, o Ministério da Saúde ele recomenda a, a mamografia, né? Realização da mamografia. Então, são exames que devem ser feitos, mas que devem ser colegiados com o médico. Ele vai ter, né, ali a, a carta de, de informações. exames que são válidos, exames que talvez fazer não são tão válidos e que pode, inclusive, o Elane, prejudicar o diagnóstico desse paciente, confundir os pacientes às vezes.
1: Olha só a importância de ter todo esse cuidado. Mesmo você, mulher, que está sempre sobrecarregada, está trabalhando demais, a nossa saúde tem que estar tá em primeiro lugar. Nós devemos estar sempre cuidando da nossa saúde, até porque se você não tiver uma boa saúde, você não tem trabalho. Você Exatamente. não tem família, você precisa ter uma boa saúde para estar tá cuidando e que não seja o século 21 e que não seja a modernidade, né? E que não seja os afazeres que te deixa, te tire de cuidar da sua saúde. É o que a gente quer trazer hoje para você, trazendo esse tema que é a mulher do século 21, que ela vem sendo sobrecarregada de muitos afazeres porque é mãe, é esposa, é trabalhadora. É mil e uma utilidade. Vamos fazer assim. Mas não deixe de se cuidar. Se cuida, se previna. Porque a, a prevenção é o melhor remédio. Não tem outro jeito não, né doutor?
0: Exatamente, Elaine. Exatamente.
1: Vamos agradecendo a você que está nos acompanhando aqui na nossa rede da saúde, nossa vida saudável. Onde quer que você esteja, compartilhe com seus amigos, leve a gente além, leve a informação além das telas, né, doutor? Busque sempre estar com a gente aqui também, que será um prazer estar sempre trazendo temas para compartilhar com você. Doutor, obrigado por compartilhar seu conselhamento com a gente.
0: Helene, eu que agradeço, inclusive, é, mandar um abraço especial nossa participação especial aqui no estúdio, nossa, nosso querido Augusto César, é, é o né? É, Augusto
1: César. Se vocês
0: estão escutando a voz de um bebê, é Augusto César que também Sim. está participando desse dia de Vida Saudável.
1: <risos> Verdade, obrigado, doutor. Agora a gente vai conferir o nosso Receitas para a Vida para encerrar a nossa rede de saúde de, de hoje. Receitas para a Vida. Receitas para a vida.
0: Ainda naquela manhã eu refletia, refletia mesmo que até doía doir a cabeça de homem com os problemas de mulher será que mulher tem problemas mesmo não é não sei tento até entender já me peguei pensando no nascer delas que será que foi diferente do meu provocou dores intensas na mulher que a fez justo a mesma que a fez ou mulher que vem às nossas vidas resolvendo os problemas com finos toques toques suaves de uma pele sedosa mas que guarda a vingança Daquela que de sua cria foi molestada, conhecerás verdadeiramente a mulher revoltada. Não tente parar, a mulher revoltada não a provoque. Os atos não serão conhecidos. Bem-aventuradas sejam as mulheres, bravas, destemidas, que decidiram dar à luz a pequena prole e delas se erguer com louvor, mesmo sendo doutor, me há a muitas delas que se superam, superam diariamente e sempre vencerão. Menina, mulher, senhora, mulher. Meu respeito, minha fala, você, mulher. Minha honra por cada mulher. Vitoriosas que são e sempre serão. Porque tem sim o seu jeito de mulher. Assina Júlio César de Aquino, Júlio Cazé. Para o Receitas para a Vida de hoje.
1: Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.